0: 耶稣基督的圣名，问候和祝福每一位亲爱的弟兄姐妹们平安。今天我们继续享受阿爸父丰盛的爱，阿门。我想在今天一开始的时候，先跟弟兄姐妹一起来领受圣餐。当我们拿起饼和杯来到他面前的时候，我们就是在支取他一切丰盛的产业。我想先跟弟兄姐妹一起拿起手中的饼。马太福音第十一章，耶稣说：“凡劳苦但重担的，可以到我这里来，我就是你们得安息。”在这个世界上，没有任何一个人能给我们这样的承诺。来到他面前，就得安息。我们曾经分享过，当上帝带领以色列百姓进入迦南地的时候，《希伯来书》里面谈到，那是安息之地。为什么神没有称它是富足之地，是健康之地？因为在那里预表基督里的富足，预表基督里的健康，一切的丰盛都在应许之地嘛。可是神却称它是我的安息，安息之地，因为神在对我们说：，当你进入安息，一切都是你的。健康是你的，财富是你的，兴盛是你的，而你只是进入安息。耶稣说到：“我这里来，到耶稣这里来，就得安息。”这也意味着，只要在他里面，你生命一切的所需，他必然供应你，包括你身体需要恢复、需要医治，在他里得安息。哈利路亚！其实，根据马太福音的背景，耶稣这句话。是对当时在律法之下的犹太人所说的，因为在律法之下，犹太人所拥抱的思想就是做工，用人的意、人的努力来交换神的恩典，可这是不可能的，因为人的意都像污秽的衣服。耶稣说我来要开辟一个新的时代。耶稣说我来要带来一个新的盟约。那是一条又信又活的路。他说，在他宝血所立的新约中，我们只要信，心里相信，口里承认，就必得救。父啊，我向你献上感恩，谢谢你为我们预备你的恩典，谢谢你让我们借着你爱子所完成的功，可以享受生儿女那何等荣耀的生命啊！主啊，我们为着手上拿着的饼来感恩，因为当我们吃进来的时候，就代表我们吃尽耶稣的身体，我们吃尽的是一切。从天而来的健康，一切从你而来的产业，我们都全然的领受。主啊，是你邀请我们的，邀请我们到你这里来，因为你知道我们中间有些弟兄姐妹的生活、生命的状态是劳苦重担的。但是主，当我们拿起饼来到你面前领受的时候，我们正经历恢复，我们感恩的领受。奉。耶稣得胜的名，阿门！来，我们一起领受耶稣的身体。现在，我们拿起手中的杯。生命中会遭遇低谷，有时候啊，我们会承受一些生命不能承受之重；有时候，我们也可能在承受着一些不能承受之轻。但无论在哪一种状况中，阿巴夫知道你。他看着你就爱你，就在现在，我要如此说，弟兄姐妹，你看到这篇信息绝对不是偶然的。就知道你的光景，或许我们中间有些弟兄姐妹，你和你家人的关系正处在一个很艰难的阶段，你心里可能有许多的痛苦。我们中间有些弟兄姐妹，在你的工作上，有些的事情你已经期待已久，渴望突破。但还没有看到突破，或者你在工作上遭遇重重的阻碍，也许你心中有这种叹息说：说什么时候我能够看见翻转呢？我们中间有些弟兄姐妹，你身上可能被一些症状所压制、被折磨。主啊，什么时候我能够全然的经历健康呢？宝贵的弟兄姐妹，他要安慰你，释放你，更新你，提升你。让你的生命如因展翅上腾，你必因公义得建立，你的生命必在义的思维中越发兴盛，翱翔起来。哈利路亚，阿爸父啊，我们向你献上感恩。当我们拿起手中的杯，我们知道在预表耶稣基督的宝血。当我们喝进来的时候，主啊，这就是耶稣的血，血里有生命。我们所领受的是耶稣的生命，这是复活的生命，健康的生命，平安的生命，意义的生命。我们全然的领受，继续的领受鸿恩和所赐之益。我们在阿巴夫的爱里得安息，感恩领受奉耶稣的名，阿门。弟兄姐妹，我们起来领受耶稣的宝血。哈利路亚！如同我刚才所说的，无论你的光景如何，在他的爱里，你的生命要如鹰展翅上腾。我很感恩，在几个月以前，我和我们教会的摄制组的同工们有一个特别的机会，在热气球上进行拍摄。而在热气球上，我所分享的内容就是活出翱翔的生命。像圣经说的“如鹰嘛，展翅上腾啊！”我在热气球上面谈到两个方面，一个就是老鹰的眼睛，一个就是老鹰的翅膀。从中我们看见属灵的含义，神要借此大大的祝福我们。所以在这篇信息的第一部分呢，就是让弟兄姐妹看到几个月以前所拍摄的这个视频。那么这篇信息的第二个部分呢？也是在之前有一个领袖的特会上，我们谈到一个在基督里的生命，可以活出不一样的非凡的超越的状态，可以超越这世上的尘土，超越这地上的瑕疵，活出灿烂、得胜、丰盛的生命。虽然是对领袖所说的，但是我相信也可以极大的祝福。每一位弟兄姐妹，现在我要请弟兄姐妹一起来领受主宝贵的话语。哈利路亚
1: 。神已听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切缠累。会俯身到我的柔美形象，声音听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切战累，会俯身到我。
0: 圣经以赛亚书第四十章，圣经说，就是少年人也会疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒；但是那等候耶和华的，就必重新得力。他们比如鹰展翅上腾，他们奔跑不困倦，行走不疲乏。非常有意思的是，上帝把基督徒得胜的生命呢，比作鹰。鹰有什么特点？其中有一个很。明显的特点就是老鹰的眼睛。动物学家说呢，老鹰的眼睛，它可以在几公里的高空看到地面上的猎物。当他发现地面上有猎物的时候，老鹰会非常快的速度俯冲下去来抓取猎物的。鹰的眼睛是非常敏锐的。其实对你我而言，神已经应许给我们，我们可以拥有这样的敏锐。在哥林多前书第二章十四节，圣经说：“属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。看透什么？我们知道一个最重要的看透，就是保罗说的：我并非不晓得的一件事，就是耶稣基督并他定十字家。今天在我们的生活中，我们有很多的试探，我们有很多的选择。每一天，我们活在这个世界上，有许多的事可能会让我们灰心沮丧，让我们心情沉重。其中有一点，就是我们在面对一些选择的时候，因为没有保持一颗敏锐的心，没有用属灵的眼睛去看和辨别，以致有时候我们可能掉入一些的坑中。无论是你家庭生活，还是工作。你的事业、投资，任何一个方面，圣经都提醒我们要有一个属灵的眼睛。保罗说：“我们并非不晓得魔鬼的诡计。”所以，我们怎么样能够活出一个得胜有余的生活呢？神说：“我已经给你像老鹰一样非常敏锐的眼睛。”为这个缘故，今天我们要常常在灵里运行，好让我们里面的敏锐能够流淌出来，活出一个如鹰展翅上腾的人生。阿门。彼得后书第一章，圣经谈到说，神已将那又宝贵又极大的应许赐给我们了，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。所以，我们已经与神的性情有分了，因为基督如何，我们在这世上也如何。然后圣经说，正因这缘故，你们要分外的殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识呢，又要加上节制；有了节制呢，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进；有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。圣经在这里面谈到说，你要有了什么，加上什么。其实不是说你要很努力的做工，你要很努力的虔诚，你才能够一样一样的加上。不，弟兄姐妹，圣经的意思是这些全部都已经有了。你要看见你已经有了。当你跟随圣灵而活，当你每一天让基督的到来洗涤你，在灵里涌流的时候，这些圣灵的果子会自然而然的从你的生命中流露出来的。那么，如何能够涌流呢？就是一直关注基督，让圣灵在我们的生命中可以畅通无阻的运行。但是有一个问题来了，很多的人说，我觉得自己好像没有诶。其中一个重要的问题是什么？彼得紧接着说：“人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得洁净了。”弟兄姐妹，非常有意思的是。圣经说：“如果你觉得自己没有这几样，也就是你都是看到自己的问题，你活不出那一个得胜和荣耀的生命。原因是什么？因为你不够虔诚吗？因为你做的还不够多吗？不是、哎。诶。圣经说，人若没有这几样，就是眼瞎，就是因为看不见的缘故，忘了他自己旧日的罪，以德洁净了。原来，在生活中有很多的跌倒，有很多的失败，一个。”最根本的原因，圣经说他忘了他旧日的罪，以德洁净了。换一句话说，他的心里面充满的是罪的意识。所以在我们的生命中，每一天要保持义的思维，因为义的思维会让我们整个生命充满荣光的。你知道，今天魔鬼一个很大的计谋，就是借着定罪感，让人活在过去的悔恨里。过去对失败的耿耿于怀里面，当一个人忘记他的罪已经得赦免的时候，他没有办法活出一个自由翱翔、如鹰展翅上腾的生命的呀。我想起平悦生牧师曾经分享过一个例子，他说他教会的一位牧师曾经去为一个弟兄祷告，这个人因为生了严重的癌症，这个牧师就去为这个弟兄祷告，祷告了很多次，这个弟兄呢也在医院里面接受治疗。但是没有看到任何的进展，在这个人即将离世以前，他就对这个牧师说：“他说，牧师，谢谢你为我祷告。不过接下来你不用再为我祷告了。”他说：“我知道我的病不会好的，为什么呢？”他说：“因为这是上帝对我的一个惩罚。”他说：“很多年前，当我在外面出差的时候，我曾经跟另外一个人发生错误的关系，所以这件事情导致。”我里面有严重的定罪感，我知道上帝不会原谅我的，不会赦免我的。他说：“现在我生这种疾病是上帝对我的审判。”弟兄姐妹，你可以想象这种谎言多么严重的压制了这位弟兄，因为他把上帝当做一个非常可怕的、天天拿着铡刀来追逃他罪的一个人。可是你知道，神的心意不是如此。他说：“我的怒气不过转眼之间，我的恩典乃是一生之久。”今天我们在基督里重生之后，如果还是继续被定罪感压制，其实是向邪恶打开了一扇容许他们来入侵的门啊！神是蛮有慈爱的，神的慈爱。不是无缘无故的。今天我们之所以有盼望的根基，我们之所以有说不出来蛮有荣光的大喜乐，不是一种所谓世界上积极的思维。哎呀，明天会更好的，我的人生会越来越好的。我们之所以相信我们可以拥有得胜有余的生活，是因为有人为你的罪付了代价。这就是保罗说的。我不知道别的，我只知道耶稣基督病他定死之家，什么意思呢？我知道耶稣基督为我完工，所带给我的祝福，这意味着他为我的富足买了单，他为我的平安买了单。我可以拥有一个喜乐得胜的人生，因为他付了代价，他受了鞭伤，我得医治。亲爱的弟兄姐妹，今天有什么不应该压制你的东西依然在压制你吗？有贫穷的压制吗？有疾病的压制吗？有各样魔鬼想要来搅扰、吞噬你的东西吗？你要看见一件事情，就是圣经说，你要看见你的罪已经得洁净了，所以你就不是一个眼瞎的人，你是一个在灵里面非常敏锐的人。当你看得见的时候，你就因公义而建立。你真的知道这一切的产业，你都已经用了。现在你唯一要做的，就是罗马书第五章十七节来领受吧。哈利路亚！每一天早晨，当你醒来的时候，你说：“是的主要，我感恩，我拥有一个健康的人生，我拥有一个心善的人生，我拥有一个充满不可思议的喜乐的人生。”也许现在环境看起来有很多的挑战。但我已经拥有十四十家完工，给我一切的产业。我不是眼瞎的，如同保罗说，我并非不晓得魔鬼的诡计。这是老鹰的眼睛啊，这是敏锐的眼睛。今天我要如此说，宝贵的弟兄姐妹，你看见你的生命中正散发着义的荣光吗？很多时候仇的可能蒙蔽我们，让我们看不见我们所拥有的产业，让我们只看到我们的问题，看到家人的问题，看到同事啊、弟兄姐妹的问题。可是今天神要转变我们的眼光，我们如何看自己呢？常常也会影响我们如何看别人。如果一个人常常定罪别人，很可能是因为他常常自我定罪。当一个人不放过自己的时候，你也是不会放过你的妻子的，不会放过你的丈夫的，不会放过你的孩子的。你对自己很不满、很沮丧、很灰心的时候，你身旁的人都有灾祸了，他们都会被你负面的情绪影响。神说：“你忘了，你的罪已得洁净了，你已被赦免了。”哈利路亚。这是为什么？保罗得到这个启示，他说：“我们要醒悟为善，你知道吗？”原文里说：“你要醒悟为义呀、啊。”每一天拥有我已被白雪洁净的思维，哈利路亚！公义的日头就是耶稣基督，已经住在你里面，公义的荣光正从你的脸上散发出来。这是我们要看见的，哈利路亚！当你如此看见，你就会在一切的事物上拥有更敏锐的辨别力，那被称为像老鹰一样的眼睛。我们要谈到的第二个方面呢，就是关于。老鹰的翅膀，翅膀是拿来干什么的呀？当然是翱翔的嘛。你知道吗？今天神为什么要称我们是如鹰展翅上腾，是翱翔起来的？因为神说，既然是老鹰，就应该有老鹰的样子。圣经没有说鹰在鸡窝里打转，不是。您的世界就是天空，海阔天空的，什么意思？你活着是有高度的。你活着，你要看见你自己是被分别的。在圣经里，“圣洁”的原文的含义呢，就是分别出来的，是不平凡的，是与众不同的。哪里与众不同？无论是你的言语、你的谈吐啊，你的外在啊，这一切，都是因为你有一个与众不同的、非凡的内在所带出来的。这就意味着，你可以不用像世界的人一样斤斤计较。如果你看见你是非凡的神明，你不用怕损失的，因为就算有人欺负你，你不一定要用自己的拳头去跟人家对抗。你当然可以为自己辩护，你也可以为自己很多的事情做解释。但是神不要让我们像世人一样，每一天在忧郁啊，在苦读啊，在抱怨啊，在愤怒啊，因为你有非凡的神明，神说：“我是你的神。”耶和华是你的牧者，你必不至缺乏。圣经没有说，当万事太平的时候，你必不至缺乏。圣经乃是说，就算你走过死因的幽谷，但你可以活得有高度，你可以翱翔起来。你之所以能够翱翔起来，是因为你真的看见你的生命已经被分别出来了。耶稣叫我们看，看什么？看天上的飞鸟。难道只是看飞鸟吗？当然，飞鸟它真正指向的是养活它的天赋。耶稣说：“你要抬起头来。”这是耶稣在地上服侍的时候行神机的时候，他常常做的一件事。你还记得五饼二鱼的神机吗？当耶稣拿到的只是那么小小的一点饼、一点鱼的时候，耶稣举目望天，他感恩。你看到了吗？耶稣举目望天，这是一个仰望的姿势。诗篇一百二十一篇，圣经说：“我要向山举目，我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打断。亲爱的弟兄姐妹，圣经在提醒我们说，你要扬起你的脸来，你要向山来举目。我们都知道这座山可不是什么黄山啊、泰山啊，这是什么山呢？这是西安山。为什么？因为这是代表神的同在。换句话说，当你举目仰望他的时候，你的心就得想安息了，因为你知道你的供应、你的帮助从他而来。每一年，当犹太人他们去圣殿、去朝圣的时候，他们有一个上行之师，一共十五首。诗篇121篇，就是上行之事，他们一边登台阶去往圣殿，一边唱着这首歌。我要向山举目，我的帮助从何而来呢？他们一边仰望，一边歌唱。神今天要让我们用这样的生活模式：你一边仰望，一边工作；一边仰望，一边教养儿女。一边仰望，一边在职场处理各样繁杂的事物；一边仰望，一边在处理很多的人际关系。换句话说，我们生命中每一个部分，都是需要借着仰望来领受的呀。这就意味着，我们今天要脱离各种地上的灰尘对我们的压制，因为当你仰望的时候，问题变渺小。当我仰望。其实也就是说，当你展开你属灵的翅膀，你翱翔起来的时候，你会发现地上很多的房子、啊，很多的车啊，就越来越渺小了，有没有？当你站在很高的地方，当你坐在热气球上的时候，你会发现飞得越来越高，下面的东西呢就会越来越小。神今天要让我们用这样的属灵的态度，因为你是与基督一同坐在父的右边的。当你站在一个宝座上的高度。去看待你今天所面对的问题，你的心会真实的得着一份安息。说是的，主啊，问题变渺小。无论是家庭的，无论是你在服饰上的各样的环境，谁能使我与基督的爱隔绝呢？弟兄姐妹啊，不是问题太大，而是你飞的太低了。今天神要让我们展开翅膀。展开翅膀的属灵的含义，就是一直意识到我正坐在耶稣基督的右边，让我们一直意识到我和耶稣基督一同坐在天上，一同坐在父的右边，借着他的话语不断的来洗涤和更新我们。你知道，这是我们刚才也谈到的，耶稣常常做这样的事情，他要让人扬起脸来，他要让人抬起头来。你还记得圣经记载一个故事？耶稣进到了一个会堂，有一个弯腰18年的妇女，她是被魔鬼压制的。你知道，从某个角度来说，这个人他一直看着地面，在过去的18年以来，他只能看到成都，只能看到地上的事。弟兄姐妹啊，今天教会一个很大的危机，或者说是一个挑战，就是仇敌对弟兄姐妹的压制，让我们只是看到缺乏。让我们只是看到人的问题，可能让你只是不断的意识到你家人的问题啊，或者是关于你自己的一些的问题啊，只是尘土，尘土，尘土。而你要知道，在圣经里面谈到说，神的百姓也是列人的一个仇敌，就是非利士人。非利士人的意思就是在泥堆里打滚的。神说，你要跟这样的思维是为敌的，就是尘土的思维，一直定睛问题的，一直定睛疾病的。你知道，有时候我们甚至连祷告都会这样的。祷告，祷告，我们就来查验一下。哎呀，病好了没有？马上，我们里面有这种焦急感。为什么领了圣餐还没有好呢？为什么领了圣餐还没有突破呢？为什么领了圣餐我还没有得到我想要的结果呢？我们其实是一直在定金缺乏，一直在定金问题。其实你不是真的缺，而是很多的时候有缺乏的思维。当我们整个生命的境界不够高的时候，这灰尘啊就会显得特别大。灰尘就是很多灰灰，就显得特别大。而神今天要借着他的话语把灰淋去，哈利路亚！神要让你经历到淋灰灰，把灰淋掉吧，淋掉吧 ，Yes Lord！ 因为你是坐在天上的。我就想起一个很有意思的故事，说有一天有一个猎人，他走在山林间的时候，突然他发现了一个很小很小的小鹰。这个小鹰受伤了，所以他也不知道是怎么回事呢，就把这个小鹰呢带回了他自己的家。那么他家里呢养了很多的小鸡，所以小鹰很小的时候呢，看起来跟小鸡有点像。然后他就把小鹰放在鸡窝里，和小鸡们一起长大。那么小鹰呢，刚开始他完全不知道自己到底是谁，所以他每一天都是跟着小鸡。一起进进出出，小鸡往哪里走，小鹰也往哪里走。小鹰他不知道，他的世界是天空，他不知道他是可以翱翔的，所以他只是跟着一群小鸡，天天蒸稻谷吃啦，天天在那里叽叽喳喳啦，天天东家短，西家长啦，天天谈论是非啦，嘴巴里都是地上的食物。可是你了解吗？有一天，小鹰长大了，在小鹰的里面有一个燃烧的渴望，那个叫做本来属于他的荣耀的身份所带给他的一个燃烧的意象。小鹰的里面有一个渴望，说：“我要飞得更高，啊，呜，我飞得更高。”啊，呜，你知道，有一天，这个小鹰竟然扇动了一下它的翅膀。他就在想，其实我可以飞一飞。<笑>你还记得那首歌吗？一只小老鹰啊，飞在花丛中啊。对不对小鹰在想，我应该飞呀、啊。结果你知道吗？他只是飞了几下，还没有怎么离开地面呢。旁边那些小虾就扒了他，就像螃蟹抓另外一个螃蟹一样，就把他抓下来，说：“你有问题啊，你不知道你是谁啊？你竟然异想天开，你要飞。” Are you OK？ <笑>知道吗？可是，在这个小鹰的里面，他是不罢休。他在想，我好像不属于他们哎，我好像应该是翱翔的。他就继续飞，可是刚开始不老练嘛，就飞几下掉下来，飞几下掉下来。但是，当他飞几下又掉下来的时候，在他的里面有一个微小的声音对他说 ：“Don't be shy, just try。再来一次，再来一次。”这个小鹰有一天，你知道吗？他就走走走，走到了一个高处，他就稍微飞几下，飞到了树枝上，再飞几下，飞到。更高的树枝上，没想到被别的小鸡发现了。小鸡指着它说：“一端！一端！一端！你怎么可以飞起来？一端！”哈哈哈哈哈哈！弟兄姐妹啊，这个小鹰它真的张开翅膀，它唰一下，它真的开始翱翔了。它知道它不属于鸡窝的。今天神要恢复。他纯正的福音在教会中要被建造起来，神要让他的百姓都觉醒过来。你是可以在生命中做王的。曾几何时啊，教会被多少错误的观念压制，被贫穷的思维压制，被定罪的思维压制，各种的谎言。压制着神的百姓，但是今天借着纯正的福音，神的教会要觉醒过来。神要让他的儿女真的可以看见，借着领受洪恩和所赐之意，你可以在生命中做王的，你是可以翱翔的，如鹰暂翅上腾。翱、哦、翔在神的怀抱里，神的荣耀就照在你的身上。神说：“兴起，发光，因为神的光已经在你里面了。”今天奉耶稣的名，弟兄姐妹啊，神要让你看见，你是圣洁的，你是被分别的，唯有你是被拣选的族类，是尊尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，是被分别的。你要看见你里面有非凡的生命。当别人都越来越 low 的时候，你的 level 却越来越高。哈利路亚！当别人都在抱怨的时候，你可以歌唱。当别人都看到问题和缺乏，你却有供应的思维。你知道眼前的环境算不了什么的，如同保罗，他里面有这样一个掷地有声的宣告说：说我四面受敌，不被困住的；心理作难，不至失望的；遭逼迫，不被丢弃的；打倒了，不至死亡的。主啊，我知道我所信的是谁，我知道你与我同在，没有谁能够让我与你的爱隔绝，因为这爱是在主基督耶稣里的。你的恩慈和选择是没有后悔的。我知道，无论我在环境中多么艰难，我。在永生上帝的手中，我被你紧紧地抓住。我知道你是我的帮助，你是我的供应者。亲爱的弟兄姐妹，翱翔起来吧，哈利路亚！你的思维翱翔起来，你整个生命的境界，因为你打开了属灵的翅膀，你真的挣脱一切谎言对你的匣子，而看见你家庭中所有的问题都已经被解决了，已经被解决了。是的，主啊，无论是你身上的症状，它已经得医治了，在灵里面看见，在灵里面翱翔，你还记得吗？当那个血肉妇女。他来抓耶稣的衣裳的碎子的时候，那一天他一摸到耶稣的衣裳碎子，圣经说他的病立刻就好了。可是我们知道，这个血肉妇女她来找耶稣的时候，他是偷偷摸摸的，他不好意思来找耶稣，因为根据当时摩西的律法，在律法之下，如果你是血肉的，你是不洁净的，你出现在人群中。你可能要被石头打死，因为在律法的观念中，不洁净的会让洁净的变成不洁净的。可是那一天，他摸到了耶稣，耶稣这一位洁净的是不洁净的，没有因此而变得不洁净，反而让这不洁净的变得洁净。在律法之下最特别有权势，在恩典之下义特别有能力，在律法之下问题特别严重。在恩典之下解决问题的耶稣，超越一切的问题，如同保罗后来得到了这个启示：耶稣基督是教会的元首，把一切的问题都踩在脚下，万有都伏在他的脚下了。宝贵的弟兄姐妹，当耶稣知道这一个血肉妇女摸他的衣裳碎纸，他说有能力从我身上出去，然后耶稣做了一件很漂亮的事情。耶稣说：“来。”到我的前面来，跟我分享你的见证。他就把自己怎样得了医治，怎样摸到耶稣的衣裳碎子，过去的经历和现在的领受，全部用感恩的心分享出来。耶稣让他与耶稣自己面对面。你看到了吗？那个雪洛妇女是从后面摸耶稣的。为什么从后面摸耶稣？因为他觉得自己没有资格。因为他觉得自己的问题特别大，他觉得自己不配。这是在律法之下，摩西只能见神的背影，只能看到上帝的后背，因为在律法之下，你的罪使你与神隔绝，你没有资格来朝见神的面。可是，在恩典之下，这个不配的人不但得到祝福，还与神面对面。神在说什么？孩子，你只管坦然无惧的来到我施恩的宝座前吧，因为现在我们是在新的盟约里。哈利路亚！把你所有的问题都来吧，你不要再好像偷偷摸摸的，或者是觉得不配的感觉。主啊，呃，如果你愿意的话，呃，给我一点恩典。我们的祷告很重要的，如果我们祷告错了，我们等于是在错误的盟约中在跟上帝建立关系。在旧的盟约中，永远没有办法跟上帝建立一个又新又活的甜美的关系。今天，神要把我们带入一个新的思维，让你看见你正在新的盟约中，你可以源源不绝的领受，你所有的问题都被解决了。就是现在，我要奉耶稣的名如此说：，宝贵的弟兄姐妹，你的身体已得医治了，哈利路亚！你的家庭的风浪，神已经平息了。无论魔鬼怎样在外面兴风作浪。奉耶稣基督的生命，你已经得胜有余了。现在你要看见自己是翱翔的生命，翱翔的生命怎样？外面的环境或许还在，但你可以安息，你可以歌唱，哈利路亚！你真的可以敬拜，是因为你看见基督已经胜过了你一切的问题。就是现在，我要奉耶稣的名如此说：所有的问题都算不了什么。就是现在。你身上所有的疾病完全的离开你 ，Amen。你如果是任何的症状，你现在跟牧师一起来以下的宣告，一起来说：我奉耶稣基督的圣名来宣告，耶稣基督在十字架上已经担当了我一切的疾病，所有在我身上的症状没有资格，没有权位。继续压制我。在耶稣基督里，我已得已知，我已经健康，我完全的领受是这叫完工的祝福。在任何的环境中，因为我看见成了，所以我能够歌唱。我完全感恩的领受，领受。领受，奉耶稣的名，弟兄姐妹，健康是你的，得胜是你的，兴盛是你的，天父大大的祝福你， amen。今天下午的时候呢，我要跟大家分享一个内容，是谈到基督徒我们在地上活着的时候。我们这些施工的领袖、牧养的领袖，我们该以怎样的状态来回应主？我们都很熟悉的这一段圣经，《以赛亚书》四十章：疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒，但那等候耶和华的，就必重新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。这是神呼唤我们要活出的生命，叫如鹰展翅上腾。我先跟弟兄姐妹分享，你留意这一段圣经，神谈到我们整个生命的顺序，跟世界的眼光。是完全不一样的。圣经谈到说，你奔跑不困倦，行走不疲乏。可是，在这个之前，神先谈到你要如鹰展翅上腾。大家了解吗？神的次序是先跑还是先飞啊？哎，奇怪，神说你要先飞起来，然后你再跑，然后你再行。如果你看过飞机，它怎么起飞你就知道。除了直升飞机之外，世界上所有其他能够长距离飞行的，或者是很有战斗力的一些战斗机啊、轰炸机啊，所有能够长途飞行的飞机，或者是速度很快的，都是先在地上滑行、跑跑跑，然后才飞起来的。今天我们谈到世界成功的法则也是一样，所以都是在地上走，然后渐渐飞的。可是你留意神在这里面有一个次序，他说你要如鹰展翅上腾，然后奔跑不困倦，行走不疲乏。哎，有点搞不懂哎，怎么先飞起来，然后再跑？神要对我们说
2: 什么
0: ？弟兄姐妹，神是在告诉我们。你如果不先飞，你根本跑不动。跑代表什么？走代表什么？代表你在地上生活的每一天，你所要做的，你所要面对的，我们的家，我们的教会，人际关系，我们的职场。所以在地上奔跑，在地上行走，是代表我们在地上的每日生活。而神说，他必须先如鹰展翅上腾。那个如鹰展翅上腾，指的是你内在生命的光景。如果你内在生命的光景不翱翔，你怎么面对你的生活？你知道，当我们讲到安息的时候。有人会有困惑，什么叫安息啊？安息就是叫我不要去面对问题了，这是烟花的称赞喽。安息就是这个事情就在这里，就让它变糟糕了哦。安息，安息，放手了。什么是安息？安息不是不面对挑战，安息不是做缩头乌龟，安息不是什么都不做。让我给你一个观念，安息是我已飞起来的状态。去面对种种的障碍，我先飞起来，不是不可以处理问题，你是以什么高度处理这个问题？你如果在地上的高度，是你去搞问题，还是问题搞你呀、啊？你解决问题，还是问题把你给解决掉啊？看到了吗？不是不可以去面对挑战，而是当你没有飞起来的时候。直接堵住了，这是神要给我们的提醒哎！如鹰展翅上腾，你做什么都要飞起来。换句话说，你每日生活的状态叫腾云驾雾。如果你只是在家里带孩子呢，带着孩子在云上走。当我在家里炒菜的时候，我是在云上炒的。你以为做家务不需要飞起来吗？你以为最简单的人际关系不需要飞起来吗？如果你不飞起来，别人一个眼神都可以搞你啊！谁要叫我们飞起来？跟你旁边的人笑一下，对他说：“听说你会飞啊？”跟他说：“来， a m 阿 n 这是神对我们的一个提醒。哈利路亚！你知道吗？当你在一个属灵高度去面对问题的时候，问题真的上不了上。因为你的高度不一样了，《铁沙罗》，你加前书二章。我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀，只在你们中间存心温柔，如同母亲抚养自己的孩子。保罗谈到一个牧者，他正确的心态是什么？保罗在这里面指出一点来，他说：“不求你们人的荣耀。”如出一辙的，耶稣讲到这句话，耶稣说：“我不受从人来的荣耀。”而保罗在这里说：“没有向你们或向别人求荣耀，因为求荣耀是在地上走、在地上爬的高度的人所关注的。”以前啊，我们曾经有一段时间在灵恩状态中的时候，我们去追求一些其他的。特会啊，或者是一些国际上看起来很有名的一些牧者的教导，哇，我们就学表皮的很多东西。我们回到教会，我们就强调：哎呀，我们要尊荣文化，我们要怎样彼此尊荣等等，一直的强调要求大家彼此尊荣。我们爱是因为神先爱我们，你能够尊荣人，是因为你先感受到神对你的尊荣。你如果要求他尊荣你，问题是，他有没有感受到先深深的被爱？连感恩、连尊荣出来，都是先被爱满出来的。到底我们把人带到哪里去？如果我们今天强调尊荣的时候，还是不懂得什么叫做恩典福音，因为恩典福音是谈到基督的爱，而不是你要尊荣我。保罗谈到一个木匠。是有挑战的，因为有时候我们会有这种软弱。不要讲别人给你怎么掌声，给你多少肯定。你在群里发了一个信息，下面都没有人来回，你就着急了。怎么同工都不回应我？我发了一个通知，没有人说好的，大家都装作没看见。你知道吗？你的尊容被挑战了。而保罗在这里面谈到，当我们面对许多时候，人们没有照着我们渴望的尊荣来尊荣我们的时候，保罗在这里面竟然把自己放到一个地步，他说：“如同母亲，如养孩子。”我们中间的妈妈们，你马上就能听得懂什么叫做母亲如养孩子。小孩子是无理的，小孩子是想怎么样就怎么样的，你知道妈妈。想睡觉的时候是没资格的。妈妈想睡觉，能不能睡成不是由妈妈自己决定的，由你的孩子决定的。你的孩子如果不让你睡，你不许睡。如果你的孩子某一个晚上很吵闹，抱在怀中的一直哭啊，或者是出了什么状况，睡眠很浅啊，睡下去马上醒过来，睡下去马上醒过来，你会烦，你会煎熬，你会痛苦。然后，如果你白天起来还要去工作，还要去服侍，还要去面对生活种种的挑战，可是保罗在这里说，这就是木雅。啊，这就是木雅，怎么不早告诉我呀？各位啊，保罗在这里谈到，你要怎么去对待你的童工，不是，我的童工团队，让我一个头两个大。在这里面提醒我，把你的弟兄姐妹当做婴孩一样，而你的身份是母亲。哦，保罗把自己放到一个地步，谦卑到一个地步，因为基督就是这样对我的。你知道什么叫羊吗？羊很多时候就是无理取闹的，如同小孩子，娘娘娘，不许哭。嗯，都这么大了，你已经不是一两个月的小孩子了你、啊你啊你啊。你跟他讲道理，他听不见。有没有教会中有一些弟兄姐妹，你跟他讲道理，他听不见？有没有一些领袖林牧师跟你讲道理，你也听不见？我告诉你，什么叫母亲乳养孩子？就是他还不到跟他讲道理的时候。他需要迁就，那我迁就他，谁迁就我啊？<笑>这是为什么？你如果不飞起来，你就先不要跳进去。可是责任在我身上了，是，所以更提醒你，每一天先来到基督那里，和他一起翱翔，让他带着你翱翔起来，否则你根本没有办法出门的，你接个电话头都痛。这就是木丫。如同母亲，如养孩子。当你把自己翱翔起来，你站在这个高度的时候，你就清醒了。因为魔鬼千方百计做的工作，就是把你拉下来。魔鬼用很多的灰尘，让你的翅膀不能飞。所以，当你看到别人用坏脸色，你也坏脸色。你没有把自己当做一个领袖。你没有把自己当做一个母亲，没有把自己当做一个父亲，因为孩子就是不讲理的，孩子就是无知的，孩子就是很自我中心的。你告诉一些教会的同工弟兄姐妹说：“哎呀，不能这样讲啊！”你看，你看，我就这样讲。<笑>你告诉一些同工说：“哎呀，在这个群里不应该发这些话，这些话很不恰当。”你看，你看，我就要这样发。如同母亲如养孩子，你是在什么高度呢？当你没有翱翔起来的时候，魔鬼借着各样的话语、人的眼光、评论，把你拉下来，你就开始动怒，你就开始抱怨，魔鬼得逞嘞，因为他知道，当领袖抱怨的时候。啊，魔鬼最开心的，当领袖迷茫的时候，当领袖不再翱翔的时候，羊是最可怜的。领袖绝对无法有清晰的眼睛看见前面的路，要带羊往哪里去。所以你知道吗？魔鬼千方百计做的工作，就是让领袖的心变乱，让领袖的里面充满了风浪。其实外面只是小小的风浪，领袖的里面却有大风浪。当你不再飞起来的时候。基督徒的生命是先翱翔，再奔跑和行走的。在圣经中，神一次一次借着他的话语来提醒我们：，今天教会最大的危机是领袖的危机。羊群迷失是因为领袖迷失了。多年以前，我看过一部关于希特勒的电影，在那个电影一开始的时候。他就有一行字，极大的冲击我。黑色的底，白色的字突然出来。他说：“当光明沉默的时候，黑暗就崛起；当光不发光的时候，黑暗就掌权。”我们现在的时代中，讲明光照耀，将生命的道表明出来。可是我们这些光明之子，有时候。我们盖满灰尘的时候，那光很微弱。你知道，魔鬼其中用一个手段是什么？就是曾经当以色列百姓在四世时代，他们面对一个敌人，就是米甸人。米甸人原文的含义叫斗争。四世纪第六章。米甸人压制以色列人，以色列人因为米甸人就在山中挖穴挖洞建造营寨。以色列人每逢撒种之后，每逢有种子撒进来，每逢有主的道进来，怎么样能够让这个道在你的生命中无效呢？斗争，什么叫斗争？你知道吗？比较开始的，你一敌。你里面那个想斗、想赢过他的想法就会出来。每逢撒种，因为神要让你兴盛，他总是先借着斗。等斗进来，兴盛就会显出来。还记得，神的原则是魂兴盛了，接下来就会凡事兴盛，身体健康。魔鬼绝对无法直接攻击你外面的心肾，除非他先攻击偷窃你里面神的道。其他，等道被偷窃，里面就乱了，因为那个定海神针就是基督的话。当基督的话语被偷窃，你面对挑战，你已经想不到基督的话，你开始凭着感觉，和凭着外面的反应去反应。你家里一些关系出状况，当你在职场上面对一个危机，你首先想到的不是基督的话语怎样说的，不是神啊，我要先来到你面前寻求你给我当下的雷吗？当里面的道被偷窃、被蒙蔽的时候，外面就乱了。所有外面的混乱都是里面的混乱开始的。你知道我们的世界？越来越乱，越来越黑暗。它只显明一件事：这个世界缺乏神的话语啊！每逢撒种，米甸人就来偷，这就意味着我们要非常留意有没有一些人很容易激发出你里面想要增进的、想要比较的。如果你不能胜过，保罗给我们一个秘诀：你要逃避少年人的私欲，胜不过就逃，就不要看，不要连接，不要关注，让你把焦点放在基督那里。有些时候，你看那个人的朋友圈，都可以激发你的斗志。我要努力，我要加把劲，加把。你的倾向是很想做的，你觉得那个人这么好，我也要这么好。可问题是，那个人不是真的好，那个人是看别人那样好，所以他也装的这么好。而那个人看起来这么好的，也不是真的好，他是看另外一个人看起来挺好，所以他也想那么好。这是为什么 P 图的软件这么受欢迎？要知道，很多人呈现的好是 P 出来的好。真正的好。是在里面，无比的安息，翱翔的敏锐的。第一大点，什么叫做翱翔？翱翔意味着你不受尘土的瑕疵，因为魔鬼拦住我们翱翔的其中一个手段，就是借着米店斗争和尘土，让我们关注地上的事。最明显的一个圣经的例子，就是耶稣曾经在会堂里一治弯腰十八年的妇女。十八年，十八就是六六六三个六加起来，魔鬼压制他。路加福林第十三章有一个女人被鬼附着，病了十八年。发现圣经在这里面把病和鬼连在一起。我不是说所有的疾病都来自于魔鬼的压制，但很多的疾病。是来自于魔鬼的压制。圣经说他被魔鬼压制，病了十八年。魔鬼能够压制在什么人身上？里面没有基督的道，压制就像灰尘，一天一天积累。刚开始没感觉，刚开始一点点忧虑了，一直忧虑，一直忧虑，越来越多的想不开放不下忘不了一直斗斗斗斗到后来，别人没斗到，你先倒了。他病了十八年。腰弯的一点直不起来，所以我们都知道，他每天的状态就是弯着腰看着地，他不能看天的，他每天只能看着地。什么叫每天看着地？每天数算一下，我的聚会点有多少人啊？这个礼拜二十八，希望下个礼拜加把劲二十九。我明白这种感受。几年以前。有几个月的时间，我沦陷在，我被压制在这种状态中。聚会一结束，我就问同工：“这个礼拜出席率多少？” 284我就想不通，放不下。为什么上个礼拜287这个礼拜284那三个去哪里了？什么叫看地吗？哦，你说牧师那些看地的肯定不是我，我是服侍神的，服侍神的人也可以看地，因为重点不是做什么，而是思维。你在看着你的数据，你在看你家里那个货物卖了多少，你在看这个家伙改变了多少，你在看那个人有没有给我荣耀。那个人有没有称我林大牧师啊？他怎么可以只叫我林牧师呢？大哪里去了？<笑>真是岂有此理！那个叫做弯腰。你发了一个朋友圈，多少人给我点赞？奇怪，那个人昨天我专门跑到他下面点了个赞，今天都不回你回一下。弯腰十八年，只能看地，可怜啊！他在会堂里，没错，在会堂里，但在会堂里只能看着地。耶稣看见，便叫他过来，对他说：“女人，你脱离这病了。”于是用两只手按着他，他立刻直起腰来，就归荣耀与神。其实可以说，他的背是弯曲的就好。为什么说他比用弯腰？我现在要从属灵的含义跟你解释，魔鬼非常懂得怎么样可以釜底抽薪的让教会失去荣光，叫做压腰。<笑>只要把教会的腰给压住，教会直不起来呀、啊。那么从属灵的角度来说，腰代表什么？彼得前书第一章，神的话语竟然把一个人的心比作腰。所以你们要约束你们的心，原文哎，束上你们心中的妖。诶，这个我有点听不懂诶，什么叫心中的妖？心中还有妖的？其实妖代表什么？代表一个人繁殖的能力。神是在说，你知道吗？你的心思意念像妖一样会繁殖的。什么叫像妖一样会繁殖呢？尤其是负面的意念，呀，很容易联想。负面的东西怎么办？怎么办？现在没突破，接下来怎么办？问题更严重。冬天没有到，你根据去年的经验知道，但凡到冬天，你的关节就开始痛，就开始不舒服。所以冬天还没有到，还夏天，你就开始预备期待来临的冬天要受苦了。冬天终于过了，你就开始期待春天来了。我花粉过敏。夏天来了，我很怕蚊子；秋天来了，我很怕干燥。在冬天你就担心春天，在春天你就开始担心夏天，在夏天你就开始担心秋天。四季都有恐惧，心中的忧，心中的繁殖，心思意念的繁殖，不断的联想，不断的联想
2: ，意念会繁殖的。
0: 你怎么看我呢？奇怪，今天我跟他正面走过，为什么他不跟我打招呼呢？看他的眼神，一看就不是个好人。对方也这么想你的，你开始揣摩，你知道在关系上最大的困难就是大家都揣摩而不沟通吗？<笑>所有的人都在想他到底怎么看我。他怎么想我？对方也这样。他到底怎么看我？那个眼神。哎，他透过那个人对我说这句话，到底说什么？心中的妖就开始繁殖啊，繁殖啊！容许我讲这句话。我们中间每一个人，无论你是三岁，还是到七十岁、八十岁，你心中的妖的繁殖能力从来没减弱过。而神的话语怎样提醒我们？他说：“你要谨慎自守。”专心盼望耶稣基督显现,现的时候所带来给你们的恩。神说：“我知道你很苦，我知道你为什么飞不起来，因为你的精力都放在搞繁殖去了。为什么？因为这些试探、这些引诱来的时候把你夺走。”他说：“现在有一条路，神给我们一条路。”怎么样能够脱离这种痛苦呢？你专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你的恩。如果从字面解释，我们大概理解说：哦，我相信我要被提。但其实圣经的原文含义不是讲到被提，被提确实能够洁净我们的心，但这里面讲到的专心盼望耶稣基督显现，重点是显现。显现原文的含义是什么？就是揭示、启示所带来给你的恩。那个带来的原文就是它会彰显出来属灵的进展，属于你耐心的承受。你怎么样能够脱离这种痛苦？心是一念负面的繁殖。神说你要专心的盼望耶稣基督显现。那个显现的原文是耶稣基督被揭示开来。所以不是指背题，而是指你一次一次一次一次,一次的得着关于十字架完工的启示。当十字架的完工的启示揭开一次，恩典就彰显；揭开一次，恩典就彰显；揭开一次，恩惠平安就加增。所以，当你开始专注十字架主啊，给我更多关于你的启示吧，给我更多关于十字架完工的启示吧，给我更多关于生产的启示吧，给我更多关于你爱我的启示吧，主、啊。当我多了一个启示，恩典就彰显。所以，神要让你关注十字架的完工，以至于恩典彰显。然后，你不需要去跟别人比较，不需要负面的联想，因为你的心在十字架完工的启示一次一次得着，以至于恩惠加增的过程中得着了满足。哇！怎么样能够让我们不再被负面的心思意念拉扯呢？专心盼望，专心的渴求，主啊，向我揭示更多爱的启示。这就是耶稣在玛利亚、马大身上做的。主啊，如果你早点来，我兄弟就不死了。所以，他只有关于耶稣能医治的启示。但还没有耶稣能复活的启示。而当耶稣基督向他显明生命在我，复活在我，原文是说我就是生命，我就是复活。那一天，当耶稣来到马达玛利亚的家，虽然他们刚开始哭丧着脸，后来耶稣向他们揭示了自己关于复活和生命主宰的这个启示，他们经历到了一个恩典，他的兄弟回来了。更多认识耶稣基督，恩惠平安就倍增
2: 。这是我们的路啊
0: ！所以你看到了吗？神说，魔鬼压制的就是我们的腰，魔鬼压制的是我们心中的腰。那个心中的腰，就是他借着很多的灰尘，把我们的新信念拉着拉走。而我们的路是基督的道，《以弗所书》第六章。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸。站稳了的原文叫做“稳稳的站住，不要动”。哪能不动？不是外面的环境怎么可怕，而是心里的想象出来的可怕。听好。在基督里被遮盖的你，没有一个环境能够真实的可以吞吃你，但是魔鬼会借着很多的谎言让你被蒙蔽，以为魔鬼真的很大。所有在你身上的症状都是无能为力的，就像一个气球，看起来很大，一戳就破的绳索。神说不要急，不要急于遍地求医，不要急于马上去找医生，不要急于别人说这个药好就吃，那个药就好就吃，先站稳了。来到主面前，到他面前去，用真理当作带子束腰。现在看见那个腰不在这里，那个腰在这里。用真理，什么叫真理？就基督的话，把你的心束住。什么叫束住啊？束就代表什么意思？紧紧的抓住、捆住、保护住。让基督的话语紧紧的抓住你，让基督的道时时的、深刻的环绕着你。主啊，当我面对危机的时候，我现在首先要跳进的缆缸，那个缆缸叫做基督话语的缆缸，我一直在聆听，一直在聆听，聆听到一个地步，我整个眼睛都亮了。我再去面对，我可以去医院，没问题。但是当我去医院的时候，主啊，你帮助我，让我是一个在。海阔天空的状态，腾云驾雾的状态，去医院的，在这样的安全感里，我知道你负责我的，你可以借着医生，但我知道主啊，医治者是你。我神希望我们拥有的一种状态，无论什么环境，让主的道先抓住你，保护你，不要让你的心一直跑跑跑。跑你知道什么样的人最好骗？迷茫的人，没方向的人，里面没有定海神针的人，浮在外面的人，别人说这个好他就去那个，别人说那个好他就去那个。像海中的浮萍，随波浪在那里转动的。神说：“你被基督的道牢牢的抓住。”谁都不可以带动你走，因为你只听好牧人的声音。当我们感到疲惫、灰心、受伤的时候，我们要再一次被提醒：我到底是在关注做工，还是在关注基督呢？这个十八年弯腰的妇女，她在的那个会堂，好比今天一个人在的一个教会，是一个什么样的教会？那个领袖会堂的领袖，好愤愤不平。他讲一句话，在六日应当做工，开口的第一句话“做工”，那六日之内可以来求医，在安息日却不可。他讲这句话，反映出他的心来。他说，在六日应当做工，可以来求医。这里面反映出非常可怕和严重的问题：六日可以做工，所以可以来求医，也就是他把求医把“医”治当做什么？做工哎，医治竟然变成做工啊！你知道什么叫医治叫做工吗？我们不会陌生的。你要进食四十天就得医治。教会是怎么样被蒙蔽的？教会是怎么样被压制的？就是把恩典要借着做工来交换。医治不是做工，医治是恩典，白白所赐的恩典。跟我的功无关，跟基督的功完工有关。这个律法的压制，在那个领袖和整个教会中，怪不得十八年来，虽然他在会堂里，但是他没有得释放，因为他把医治当作做工。容许我延伸出来啊！也许你说牧师，我已经没有这种谎言了，医治是领受的，医治是领受的恩典。但是你知道吗？你会不会？把复兴当做做工，否则你为什么为教会的复兴这么忧虑呢？为教会没有成长而感到灰心呢？如果是恩典，你的忧虑能够显明出什么呢？我们认为医治是恩典，但却不认为教会的复兴也是恩典。教会的富足是做工还是恩典？童工团队的兴旺是做工还是恩典？一切都是恩典啊、哦！当一个人在做工的思维里，一定会不可避免的产生两种反应：第一个，他与别人比较；第二，抱怨与愤怒。你知道什么叫做灰尘吗？什么叫做尘土吗？当一个人盖满灰尘、盖满尘土、迷茫了，开始做工。一个人一旦有做工的思维，最后表现出来的一定是这两个。也就是说，当一个人流露出来的是这两样的时候，反映出他正在做工的状态。第一个，他一定跟别人比较。做工的人会跟别人比较。你知道为什么做工的人会跟别人比较吗？因为你反过来在想，如果一个人的思维不是做工的，是安息的，一切都是恩典的，他不敢跟别人比较，因为一切都是恩典，他怎么敢拿神的恩典当做自己跟别人比较，然后赢得优越感和夸口的资本呢？如果一个人是做工的，你看我不错吧？不像你们，一个人做工的时候就开始比较。我跟我们国度施工的领袖和同工们，我常常鼓励他们。我说啊，你们啊，跟分点、牧区、直播点的各位领袖们联络的时候，要非常慎重一件事，不要关注他们的人数。哎，现在教会有多少人了？现在聚会点有多少人了？你现在想想，如果你接到一个电话，国度施工的领袖问你说：“啊、哎，现在你们有多少人啊？”你现在什么想法？你知道吗？如果你觉得这个数字是说得出口的，你说了这个数字，然后开始想，我不错吧？如果你觉得这个数字是说不出口的，你可能会多多少少四舍五入，其实不是四舍五入，四路五也路。因为你觉得这个数字不太好意思说得出口，反正他也不知道我到底有多少人，我就多说一点呗。还有这种软弱的，我就鼓励我们国度施工的领袖要慎重，不要激发大家加把劲的想法。我不是说不可以统计人数，我不是说不可以跟杭州母堂分享你们的成长，没问题。可是你在什么心态、什么思维中讲，很重要的。尤其是其他的领袖也在的时候，你要很慎重。第二，会抱怨，会愤怒。为什么？因为耶稣来到这个会堂，把他给暴露了，暴露出他的无能，他的压制，所以他愤愤不平。你看，他气愤愤的对耶稣说：“当一个人面对一些事很容易愤怒的时候，他是在说我做了这么多，为什么没有神迹？我、哦、耶稣一来就有神迹。你看。”他对他做了这么多，非常的自意，觉得理应有好结果。为什么我做了这么多都没有？你一来就有，为什么？我在这个教会这么多年，我还没有被提升，那个新来的直接被提升到我上面。这个人在愤愤不平，因为他一直觉得我做了这么多，我做了这么多，我这么跟随，我这么跟随。真的跟随就不会说我怎么跟随，因为他一直记得做工，想要被提升。当一个人心里有愤怒的时候，凭什么？凭什么？凭什么？那个在我之上，那个都可以在我之上，凭什么？凭什么？他是在说，我做了这么多，真实心里的反应，而那个什么都没做，不做不是说什么都不做，而是不以做工为交换。反而恩宠就来到，我做什么都是因为恩典才做，我有什么可夸的？你看到了吗？这些都是尘土啊！人们在这种思想的拉扯中很痛苦，这是为什么？神提醒我们以真理当作带子束腰，回到他的话语里。腓利比书第二章，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督的心为心。当一个人翱翔起来的时候，不结党，不贪图虚浮的荣耀。一个人翱翔起来的时候，柔软了，因为翱翔就代表他脱离了尘土那种僵硬的匣子，很柔软了，谦卑了。看别人比自己强了，为什么能看别人比自己强？看是一种很属灵的事情，看得清楚。当他翱翔的时候，离开那个尘土的时候，他真的看见自己是什么都没有的，谁都比我强。个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。没有尘土的辖制，更深的靠近基督，爱充满，能够流露出来了。第二个方面，翱翔。除了意味着离开那个尘土，还意味着你以基督耶稣的心为心。你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事。那一个真正,正翱翔的人，他是求在上面的事。那里有基督坐在神的右边。你留意啊，当保罗在谈到这一点的时候，保罗说：“所以你们若真与基督一同复活。”我们从小学语文就知道，所有的前面要有什么？因为，因为什么原因你与基督复活呢？所以保罗一定是在第二章谈到了一个因为。哥罗西书第三章、第四章讲生活，而第一章、第二章讲生份。没有先有身份，不可能有好的生活。身份是信的正确，生活是活的正确。所以，因为有正确的信念，所以有正确的生活；因为信的对，所以活的对。那么，第二章保罗讲什么？哥罗西书第二章，保罗其实谈到三件事：第一件事情，你已经脱离了救人；第二，你已经脱离了律法；第三，你有基督里无比兴盛的产业。哥罗西书第二章，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了。神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。真正的你，信的是跟以前的人不一样的那一位。保罗在这里面谈到，你不可有死人的爱好了，因为原来的你已经死了。原来的你是结党的，是纷争的，是比较的，是贪爱尘土的。可是原来你已经死了。换句话说，死人是不再感到痛的，死人是不再对别的东西有什么胃口的。真正的你，保罗是谈到复活的你，所以为什么我们谈到我们是与基督一同坐在神的右边？我们是以基督的心为性，保罗是谈到你可以这样活，神不会要求我们活出不可能的一种生命，神让我们活出可能的生命，因为那个可能是已经做成的嘛。你原来的你已经死了，原来的你是什么样的人？是贪爱世界的。所以保罗在提醒我们：你已经死了。现在的你是在基督里活的，基督里活的是什么？与基督同样的生命。原来的你已经死了，但魔鬼他千方百计引诱的一个工作。你知道为什么一个人会贪爱这世界的东西？因为被魔鬼蒙蔽说，说其实你还是跟以前一样，你不一样，真正的你不一样。这个叫行在灵里。当你真的看见我已经死了，所以主啊，那些眼光，我是感受不到痛的，那个感觉有，但是会过去的。我不是停留在那个感觉里，我是在灵里跟随上灵的。所以保罗就指出说：“嘿。”你为什么可以翱翔？因为本来真正的你在基督里的你，就是翱翔的。你只是活出你可以活出的生命而已。你可以翱翔的，你可以眼睛发光发亮，很锐利的。你可以脱离这世界的尘土的，你可以活在世界却不属世界的，你可以充满喜乐、大平安活着的，你可以。面对挑战、危机，平安如江河的，因为原先面对危机很恐惧、很战兢、很忧虑、抱怨的你已经死了，所以你们若真与基督一同复活，复活以前必须要先怎样？先死嘛？如果没死，就谈不到复活嘛。原来你已经死了，现在如果你真的，很显然已经是真的了，已经复活了。如果你已经是新造的你，保罗就谈到。那就要求上面的是魔鬼，因为他千方百计把你拉低下来，借着人借着话，他不希望你活出你可以活出的那个生命，他把你拉下来，让你觉得你跟以前没改变。不，我已经改了，我已经不一样了。所以保罗说。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。为什么？因为你已经死了。嘿，第三章保罗再次强调，你已经死了。什么叫已经死了？就我而论，世界已经定在十字架上；就世界而论，我已经定在十字架上。我对这个世界没有吸引力的，世界对我呢，也没有吸引力了。屏幕是讲一句话，我非常阿门。屏幕是说，兴盛它只是个工具。而不是目的，精彩，基督才是我的焦点，兴盛只是个工具，为了让福音可以更好的祝福这个时代。聚温是白白的，传福音是要钱的。若不然，我们这几天都尽是祷告。所以传福音是要钱的，所以兴盛是个工具。当我们今天讲到。在基督里有大兴盛， 2 0 2 0年会成为我们生命中极兴盛的一年。在被提以前，我们会看见财富大转移。可是这不是让我沉迷，这只不过是拿来成为一个工具。因为金钱是一个很好的仆人，是一个很烂的主人。如果让金钱成为主人，人就会死；让金钱成为仆人，我猜派金钱，金钱是个好仆人。来，把荣耀归给耶稣，阿们。所以。保罗在这里面不是说你不可以做生意，不是说你不可以正常的经营，你可以经营，而且靠到主的智慧可以很精明的经营。如果你本身在职场的，但那不是你的目标，那只不过是个工具，知道吗？一旦有这种思维，你就轻松了。因为如果它成为你的目标的时候，你每一天钻进去想的怎么样可以更多更多。可是，一旦成为工具的话，多我感恩，不多我也感恩，因为它只是一个工具。我必须要确保我自己的里面是明亮的。所以，保罗在这里面谈到你的高度，你的高度，你怎么样能够翱翔起来？因为真正的你是翱翔的，可是魔鬼把你拉下来，借着人的眼光，借着世界的引诱，把你拉下来了。怎么样能够翱翔呢？思念天上的事，所以保罗在这里面谈到说，要求那上面的事。那个“求”的原文是什么？从内心深处的渴望、盼望，而且致力于往这个方向。当耶稣讲到“求”的时候，中文翻译出来都是“求”，在原文里不一样的。最明显的例子就是《马太福音》第六章，耶稣说。不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人求的。你们需要的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你。中文都翻译成“求”。如果你看原文，两个不一样的原文的词，哎，第一个“求”，它是指向人的力量，很努力的去抓。每一次当圣经用到这个“求”字的时候，都是指向人的力量，很辛苦的去抓住一些东西。而当耶稣讲到“你们只要求神的国和神的义”，那个求是在安息中一种心中的呼求，一种心中的渴求，不是人的力量，是在安息中发出的一种仰望。哇，弟兄姐妹，神在对我们说什么？不要留在第一个球里，要活在第二个球里。第一个球是什么？就这个世界嘛，把兴盛当目的。牧师再讲一句话：，心盛只是工具。我非常严肃的谈到这一点，因为教会有一个很大的试探，魔鬼故意借着这种门蔽来威胁教会的，来蒙蔽教会的是什么？什么叫为主发光？为主发光不是一个空洞的内在的状态，很精疲力尽的消耗自己。我要为主发光，我要让更多的灵魂得救。别人看到你的状态，别人都吓跑。传福音很重要，但是什么状态和什么生命传福音更重要？别人不是看你说什么，而是看你怎么活。美国有个文学家艾默生讲一句话，他说：“你的为人我已经如雷贯耳了，使我听不见你说话的声音。”看，你怎么活已经传到别人耳中了。如雷光耳了，你怎么说，别人都听不见了。我每天都传福音，必要的时候用嘴巴传。这个叫为主发光，为主发光就是有人告诉你说：“谢谢你，我看到你的生命有基督的荣光，以至于我也渴望更多的认识基督。”为主发光。不知不觉的，不知不觉兴盛了，不知不觉彰显神的荣耀了，不知不觉吸引灵魂归向耶稣了，一切都是不知不觉。与其关注怎样为主发光，倒不如让你自己接近那真正的光。当你靠近那生命的光，自然而然为主发光。哎妈，要非常慎重啊、哦！我们要赢得职场，我们要转化七个领域。有听过这种说法吗？转化七座大山，我们要赢得教育界，赢得世界，赢得职场，赢得经济界，赢得政治界。哇，你好了，拯救世界吧！看那、啊、黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。神没有说全世界都会得救，神没有说每一个领域都被转化，但神说教会会越发兴旺，越发发光。你看到了吗？神是要。让他的教会发光，吸引人，而不是让一个人的内在已经很枯干、很脆弱，还想尽办法挤出那个奶去喂养别人。你挤出的不是奶，是血啊！别人敢喝吗？把基督高举起来，不要只有外面的热闹，人里面却没有真正被喂养。弟兄姐妹，基督居中心，基督被高举。这个叫求上面的事，不以地上的事为念，不搞地上的花招。那些东西可以过一下，但不是主轴，不是焦点，不要模糊焦点。基督永远是中心。我们嘴上可以讲基督是中心，能不能真的活出来是另外一回事。因为讲完基督是中心，一搞就搞以人为中心了。我们忘了，耶稣本身才最有吸引力。以天上的事为念，完全以天国的思维，那个叫做真正的天国的思维。我相信，当基督被高举的时候，人必须得归向他。什么叫做求上面的事？就是你看见在基督里的产业是如此丰盛，因而你的焦点不关注地上的事，而是在安息中致力于从救恩的泉源欢然取水
2: 。做。
0: 把我的心带回去吧，主啊！我
2: 不从世界中找方法
0: ，主啊，让我听好牧人的声音。在这个阶段，我觉得神特别的来提醒我，让我把好牧人这一个真理内化。神一次一次的提醒我，因为当人真的把主耶稣基督当好牧人的时候。人们会自然而然得安息、得安慰的。我前两天跟一个弟兄分享，因为他有一些的状况，也是教会的同工，他跟我聊到他的一些挑战、一些压力。我后来就鼓励他，我也跟他讲了很多一些神的话语，也来鼓励他，为他祷告。我后来鼓励他，我说我真的为你祷告的时候有感动，你去聆听好牧人的信息。关于好牧人的那个真理，你一直聆听、内化、内化到一个地步，你自然而然你身上的症状，因为他其中一个状况就是那个身上的症状。他说：“为什么圣餐也领了？我也真的是领圣餐的时候都泪流满面，我都有这种属灵的经历，可是就是没有看到突破。”我说：“你看到了吗？你看到了吗？你还在关注什么时候突破？虽然你说你领圣餐都有感动，可是你还是没有真正明白，这些都是不知不觉的。”你还没有真的把耶稣当作好牧人，是因为你不相信他真的会负责到底的。你现在真的把心躺在他的胸膛那里，你是我的好牧人，内化到一个地步，他成为你的启示。一有挑战来的时候，好牧人会关注我的，会帮助我的，会负责我的。他真的是我的好牧人，内化到一个地步，你会自然而然有反应出来的。同样是各罗西书第二章。因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里，你们也在它里面得了丰盛。那个得了，如果你去看原文，过去式、已经完成式，已经有了。同样，哥罗西书第二章第三节所积蓄的一切智慧知识，都在它里面藏着。当你翱翔起来的时候，哇！神要让我们翱翔起来。翱翔到一个地步，主啊，你才是我唯一的焦点。我不在世界中寻求人的手段，主啊，从你那里欢然取水，智慧的泉源。这件事情怎么做呢？这个牧羊的难关怎么去面对呢？你的智慧给我，甚至你不急于打电话给你的领袖，来到耶稣面前求，一切的智慧知识都在他里面，而我已经得了那风声。所以，神要带领我们来翱翔起来，翱翔起来，不从地上那里找吃的，找满足的，那是真正如鹰展翅上滩。我、哦、弟兄姐妹，当我们在如此的思维中的时候，会意味着什么？会意味着你整个生命是非常敏锐的，而且你自己能够活得好，这才是重点啊！如果你自己活不好，你传给别人是虚的，这是为什么？甚至神都谈到：若不照管自己的家，也能照管神的教会。某个角度来说，如果你都不能照顾你自己，你怎么能够照顾家？怎么能够照顾教会？也就是说，神的恩典临到你，首先是临到你。回去之后，继续从神领受，满足我，满足我是我先的。我告诉你，为什么魔鬼极力的攻击教会这一点？因为魔鬼真的很恐惧。你难道真的以为你会自私吗？恩典会亲自教导你什么叫做无私和生命。恩典会亲自教导你什么叫做把基督的爱撒出去。姐妹们，天女散花会活出来的。真正的无私一定是来源于满足。为什么魔鬼不容许你一个领袖？稍微自私一点，那个自私其实都是应该带上引号的，因为爱是满意。如果你还不能满意，说明时间还没到。牧师，问题是我们都自私，那教会怎么办？当我们这样担心的时候，其实，在我们的心里面，还在牵挂人数，牵挂规模。牵挂，万一国度施工的领袖问我教会怎么样，我该怎么交代？万一有人来了又离开，多不好意思。听好，如果有人来到你的聚会点，后来又离开了，不是你的罪。那牧师难道是我爸爸还是妈妈犯的罪？都不是。神最先关注的不是你为他带下多大的复兴，而是你自己过得到底好不好？自己过得到底好不好？不是，我就是翱翔不起来啊！我就是很容易被这些事情给羁绊啊
2: 。其实反映出
0: 的是你的心没有在白雪下面得安息啊。别人一句话、啊，别人一个反应，就把你拉出去了。你能够吗？你能做多少？我感谢主，没有一个培训像恩定福音这样的领袖培训是这么玩的。因为任何一个培训，以前如果你参加培训，弟兄姐妹看到多少的灵魂，你愿意为主活吗？你愿意为主舍下自己吗？你愿意为主的教会而摆上自己吗？啊、<笑>而恩典的培训、领袖的培训却告诉你说：弟兄姐妹，爱上你自己吧，让主的爱满足你吧。告诉你，这些话只讲给活人听的，死人听不懂。只讲给真的醒过来的人的，装睡的人也听不懂。你没有办法叫醒一个装睡的人，听懂吗？如果他真睡，你还能叫醒；装睡，你叫不醒的。这些话真的尝到主恩的滋味，而且也真的走到自己的尽头。你明白这些话里面是耶稣对你浓浓的爱，所以我要鼓励大家。打招呼的时候，第三句话：“今天你自私了吗？”跟你旁边的人微笑一下，跟他说：“今天你自私了吗？”跟他说：“哈利路亚！”听好，所谓的自私，不是指什么都不做，而是我不急于推动什么。我可以承受教会的人本来是五十个，现在变成四十五个吗？可以，四十五个我能安息。如果四十五个变成三十五个呢？安息。三十五个变成二十五个呢？肯定我犯罪了。不、哦，神可能就知道，其实你还承受不起牧养那五十个人。到了时候一定是轻松的，你就问自己：现在神托给你的这一些的人，你是轻松的还是焦虑的？就这么简单，因为人不能够的，人是很有限的。其实这几天的时间，我也有很多挣扎。我在今天早晨，我就跟我两个孩子说：“爸爸这个礼拜要讲到，爸爸要先跟你们说抱歉，因为爸爸这个礼拜没有时间陪你们玩。”他们两个就待在那里待了一会儿。我说：“你们愿意原谅我吗？”愿意。我说：“那你们为我祷告好吗？”他们为我祷告。我告诉大家，这是真实的，这些都是要考虑的。以前根本不会想到这些，小孩子。在我的眼中根本不是人，你知道吗？可以忽略不计的家里面，我想做什么，你们就乖乖顺服就好。一个家庭开始成长，就是把孩子也当人开始，不是把孩子当猴子。要征求他们的感受，体恤他们，因为他们的感受是真实的，因为教会是他们的情敌。可是我要跟他们先沟通啊，我把他们叫到我的书房，把他们抱在一起，我问他们：你们愿意原谅我吗？他们说愿意。那你们愿意就为我祷告，这些都是沟通。其实，他们就算不愿意也没关系，但这种沟通之后就不一样。为什么要体恤孩子的感受？这些没有人教的，都是神在提醒的。神说要体恤他的感受，否则他从小就会留下一个阴影。爸爸是教会为中心，爸爸任何事情先考虑教会，我们永远是排到最后的，这个不可以。哦，弟兄姐妹。若不先自私，你的无私是很虚空的、空洞的。今天神把我们带到这里来，神是要修复我们，哎，飞得高一点，飞起来，飞起来。为什么飞不起来？当你飞不起来，你还在做，你的事工是没有果效的。你的话，是不够扎心的。你看，当彼得讲话的时候，他们听了怎么样？扎心。因为当一个人翱翔的时候，他做选择眼光是锐利的，他说话是睿智的，他做决定是明确的，哪一些谎言一眼识破的，哪一些的人跟他们保持什么样的距离都是有智慧的。翱翔就代表脱离这地上的事，翱翔就代表思念那天上的事。神今天要把我们的焦点拉出来，不要关注。教会的光景，不要关注人数，不要关注教会同工团队牧养怎么样。神把你调到这里来，就是要告诉你，你自己才是最重要的。你活得好吗？这才是重点。我不想再一而再、再而三的问你，因为你的灵魂是经不起拷问的。你活得好吗？好，而且不敢说不好。有时候我们在弟兄姐妹面前，其实你活得不好，但你是领袖。你到恩典之下，你还在这种伪装的时候，你的成长就很有限。在恩典之下，什么叫我认输？弟兄姐妹，我可以告诉你吗？有一些的弟兄姐妹甚至领袖，渐渐偏离焦点了。他的焦点一直放在数据上，无论是教会的数据还是职场的数据，他一直放在那个为什么没突破？我已经这么努力了，为什么没突破？整个生命被拉下去了。
2: 挺好，自
0: 由的生命是最有吸引力的。人们会靠近那一个自由的生命，很特别的。自由是因为认识基督、高举基督，然后发生什么，钱都会来的。钱不是焦点，是工具，但它会来。你知道为什么吗？因为当彼得开始游向耶稣的时候，一百五十三条大鱼就游向彼得。神永远有预备的。等耶稣在哪里，所有的资源都往哪里走。甚至耶稣生下来，上帝都可以借着东方的博士预备黄金、墨腰、乳香，黄金都预备好。也就是说，当耶稣生下来的过程中，神早就已经预备好黄金了，要给他。听好，黄金跟着耶稣走。等耶稣在哪里被高举，黄金一定来。
2: 我们要问我关注谁？我关注什么？关注数
0: 据，关注目标。黄金还要去抓，关注基督，黄金自己来。要对所有的领袖讲这个话：你的教会二零二零年我前所未有的负重，真的，来，把罗耀归给耶稣，真的。如鹰展翅上腾，第一个方面就是翱翔。翱翔意味着你不受尘土的辖制。第二个方面，翱翔意味着你以基督的心为心，你每一天思想天上的事，不思想职场怎么发达，不思想儿女的问题怎么解决，先思想耶稣基督的道。然后神会给你智慧恩典，让你去面对这些事，一切好的结果都会来。一切都不是我的焦点，把心收回来，主啊，谢谢你。神要让我们活在他的爱里，神要修复你心里的伤口阿。阿爸，我向你感恩。你告诉我们说要如鹰展翅上腾，我们如果不飞起来，我们怎么跑啊，走啊？我们一跑就被绊倒了。我们的身上如果有很多灰尘，甚至石头盖着，我们的奔跑是多么疲惫。我们那么辛苦，却跑了很短的距离而已。可是，当我们翱翔的时候，我们是超越的。谢谢你，主耶稣，你今天也来提醒我们，不要靠着自己的力量去蛮干，反而要有主的智慧在翱翔中，有敏锐的眼光，是吧？有时候我们跟一些人说话，我们怎么说都不通的时候，给我们有一个高度去看待对方。让我们开始用基督的眼光。可是主，这一些都依然要让我的心先被爱，我的心先被满足。我之所以可以有为父为母的心，是因为我先感受到好牧人的心。好牧人，你这样爱我，我才能够去爱呢。主啊，谢谢你，主。我们在服事上，我们在牧羊上，可能有一些伤口。可是主，我今天不再关注我有多少伤口，我只关注主是好的。是好的，主爱我，主爱我，主爱我，我谢谢你，你的爱环绕着我们，恢复着我们，我感恩，感恩，我们所谈论的不再是比较的，我们所谈论的不再是抱怨的，我们谈论的乃是主的爱，谢谢主，感恩祷告，奉靠耶稣得胜的名，阿
2: 门。